0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva edición del podcast Todavía no me acostumbro del todo a hablar acá, estoy muy acostumbrado a hablar en YouTube Me cuesta un poquito el podcast, me cuesta la dinámica, es distinta, ¿no? Porque ustedes seguramente no están sentados enfrente del televisor en su casa Sino quizás están arriba del auto o con los auriculares caminando por la calle y me están escuchando Y quieren escuchar, como en el caso de hoy, alguien que se animó y se fue a Dinamarca A vivir la experiencia Working Holiday de Dinamarca En este caso Flor... Oriunda de Tigre, para los que no conocen, es un barrio en, digamos, Gran Buenos Aires. O sería Ciudad de Buenos Aires. Creo que Gran Buenos Aires. Bueno, yo tampoco soy de Buenos Aires, así que para los que no sepan, sean de otros países, es en Buenos Aires, Argentina. Y ella se animó y se fue a Dinamarca. Sí, cayó a Copenhagen. Y a, ¿Cómo le decimos? Cop ¿Copenhagen? ¿Copenhague? Nunca sé cómo se dice. Cayó a la ciudad, para no decir Copenhagen. Y encontré una casa, adivinen de cuánto, de una pieza, de dos piezas, de diez piezas, de trece piezas... Bueno, no sé de cuántas. Los dejo con la entrevista que les hice ya hace un tiempito. Le hicimos ahí en vivo en Instagram. Para los que no nos siguen, nos pueden seguir. Yo me animo y vos también estamos en Instagram. Los dejo con la historia de ella. Espero que los motive y los ayude a terminar de animarse para salir un poco de la rutina y del país y animarse a trabajar y viajar en otras partes del mundo. Ahí va. ¿Cómo estás, Flor? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo bárbaro
1: vos? Bien, bien. ¿Se escucha bien?
0: Sí, se escucha perfecto ahí. Bueno, ya, vos ya estás de regreso acá en Argentina, ¿no? Ya estuviste un año y volviste. Sí,
1: sí, sí. sí. Yo fui en los 2019, y bueno, ahora Bien. con todo el tema de la pandemia volví. Bueno,
0: contanos por qué, en principio, no sé, por qué elegiste Dinamarca, de, de dónde salió la decisión de decir Dinamarca y no... Eh, no sé, Australia, Francia, Alemania, alguna de todas las opciones que hay. Yo
1: creo que es lo que le, le pasa a, los, a la mayoría. Dinamarca no tiene muchos requisitos como para cumplir, es la más fácil y es la más, rápido, la más rápida. Y también, eh, al ser ilimitada, sabes que por lo general la prueban sin problema. La verdad es que yo estaba súper urgida en irme, me quería ir como sea, entonces... La opción era Dinamarca, sabía muy bien. poco Tenía un conocido que la había hecho eh, Pero viste, creo que a todo el mundo le pasa Dinamarca, dónde queda Dinamarca, qué hay en Dinamarca Y uno no sabe hasta que bueno Después te encuentras con este país allá
0: o sea, Contanos de dónde sos, cuántos años tenés y la gente empieza a conocer un poco
1: Bueno, yo soy de Tigre y sí. bueno, tengo 25 Ahora estoy trabajando de nuevo acá En el mismo lugar donde trabajaba antes de irme Yo estoy de comercio internacional y trabajo En una empresa que vende fletes internacionales
0: Está bien, y tu idea del viaje así Antes de empezar a hablar de Dinamarca era irte un año para viajar, para trabajar de lo tuyo, para hacer cualquier cosa menos lo que hacías eh, antes de irte, ¿Te fuiste no. sola?
1: Sí, yo me fui sola. La verdad es que tenía muchas ganas de viajar. Sentía que era casi imposible viajar y conocer Europa estando y trabajando acá, ahorrando acá en uh -huh. Argentina. Entonces, bueno, empecé a investigar un poquitito más y vi la, la posibilidad de, de conocer un poco también que había del otro lado. Nunca había viajado, entonces me llamó mucho la atención y, bueno, me decidí por Dinamarca, pero por la facilidad. Yo lo que quería era viajar, hacer un viaje y, bueno, tener otra experiencia.
0: Está bien. ¿Te costó mucho el animarte esto de...? Porque hay mucha gente que dice, pero ¿cómo...? se fue sola, sin trabajo, Ajá. sacó la visa ella misma, ¿cómo fue ese proceso de, de terminar de digerirlo y decir, che, me estoy yendo sola, saco la visa? ¿Nunca habías viajado sí. antes? ¿Tampoco es que no. te habías ido un año no sé, a Nueva Zelanda y ir a tu segundo sí. viaje?
1: No, la verdad es que creo que no caí hasta que estuve sola arriba del avión, eh, <risas> pero sí, súper mandada y ahora digo, me fui sola y quizás hay un montón de gente en la misma situación que se animan y la verdad es que sí, anímense porque es lo mejor que te puede pasar. Eh, viajé mucho sola también estando allá, pero uh -huh. te armás de un grupo de gente y, y que están en la misma que vos, argentinos, chilenos, lo que sea, eh, y no te sentís solo para nada. Por lo menos, desde mi experiencia, eh, fue hermoso bien. poder ir yo sola y también estar en bueno, el día.
0: Bueno, bueno, ya nos vas a contar bien esa parte. ¿Y cómo fue esa primera etapa? de decir, ¿Ya habías, re habías reservado, por ejemplo, en un hostel para el primer tiempo?
1: Sí, había reservado en el Urban House eh, la verdad que es un hostel hermosísimo Uno, lo que te dicen en la recepción que se, sabiendo hay muchos argentinos también trabajando entonces lo primero sí. que dicen es no hagas nada, busca un alojamiento. Fue lo primero que hice cuando, cuando llegué. Bien.
0: Incluso. ¿Y cómo buscaste ese alojamiento tan importante, como decías vos, para sacar el CPR y para hacer todo el tema de, después de poder trabajar? ¿Dónde empezaste a buscar? ¿Buscaste casa, pieza?
1: Lo que más se usa son habitaciones compartidas, habitaciones individuales, pero en Bien. casas de, digamos, los dueños de, de las casas alquilan una habitación ahí dentro. Se usan mucho eh, los grupos de Facebook y hay algunas uh -huh. páginas también que vos podés pagar. Hagan un Bolic Portal, creo que se llamaba eh, vos pagas una membresía y ahí tenés que es un poco más confiable Bien. en mi caso eh, yo vi varios así y un día en el hostel conocimos a un chico que me pasó el contacto con una inmobiliaria y bueno, probamos a ver qué había, la verdad es que fuimos con un grupo de amigos de ahí del hostel a, a ver un departamento una casa, cuando llegamos dijimos esto no lo podemos pagar, ni, o sea, <risa> era ni
0: <cara>. con nosotros <risa> de todos
1: juntos es imposible sí. pagarlo sí. Eh, le negociamos el precio y bueno terminamos viendo todos ahí, era una casa re grande eh, creo que tenía dos, tres habitaciones
0: está bien, o sea que caíste con otros dos personas que eran argentinos también o de, de dónde eran?
1: sí, 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 todos los que, o sea, los conocimos en el hostel, y después durante, bueno, tuvimos la búsqueda esta semana juntos, uh -huh. había un chileno también, y el resto sí. todos argentinos. Bien, eh, y bueno, una algunos... casa,
0: dijiste tres habitaciones, sí. ¿no? Sí. No,
1: no, doce, trece. Ah, doce,
0: porque no, no, estaba, <risa> ¿eh? no estaba muy claro, Hay una casa de trece no, no. habitaciones. ¿Y cuánta gente eran sí. ahí adentro?
1: Y éramos eso, más o menos 13, eh, cada uno tenía su habitación, eran dos pisos en realidad.
0: Claro, o se alquilaron una mansión, me imagino, con sí. 13 habitaciones. Ah,
1: pero hermosa, la verdad que hermosísima, era estrenar la casa, Mirá. y quedaba en el barrio en Frederiksberg, que es como uh -huh. parte del centro de, de Copenhague, y la verdad que la ubicación es espectacular, yo iba caminando al trabajo, o sea...
0: Qué bueno, qué lindo, sí, sí, sí. qué lindo. Escúchame, y una vez que hiciste, bueno, conseguiste alojamiento, hiciste todos los trámites y ya estabas habilitada para trabajar, Empe lo sí. primero que hiciste fue empezar a buscar trabajo, te tomaste unos días.
1: La verdad es que es tan caro, o sea, a medida que van pasando los días todos, y cuando uh -huh. vos llegas y lo empezás a convertir a, a pesos, es muy caro, entonces
0: sí. lo ideal
1: es trabajar enseguida. Empezá a buscar trabajo primero por mail, hay una lista de un, un Excel con, con todos los mails, los contactos para mandar de lo que es hoteles y... Bien restaurantes y demás, empezó todo a mandar desde, desde el mail y después sí salía a caminar y a dejar currículum. Este, ¿Qué te resultó más? la verdad es que no. De los dos, fue un contacto de un chico que yo había conocido por Facebook, veníamos hablando, que era de corrientes él. Y, y bueno, cuando llegó, le digo, ¿y cómo estás? No, bien, a la semana de llegar. No, bien, acá estoy trabajando, ¿por qué no venís a dejar tu currículum? Era un restaurante español, sí que dejé el currículum y terminamos trabajando ahí, pero para mí lo mejor fue eso, o sea, salir a caminar y dejar los currículums. Después también bien, conseguí claro. en otro hotel, también caminando y dejándolo ahí.
0: Está bien. Para la gente que no sabe, si ponen ahí en Facebook Yo me animo y vos, Dinamarca, tenemos un grupo que hay un montón de gente y se pasan, con, como decías vos, lista de contacto para buscar trabajo. Sí. En la web también tenemos listas, páginas y bueno, hay un poco de todo. ¿Conseguiste en un restaurante? Sí, español.
1: Sí, sí, sí. sí. Ah. Conseguí en un restaurante como camarera. La verdad uh -huh. es que tenía... Muy poca experiencia yo, es muy poca experiencia.
0: Muchos tienen miedo de decir, che, yo nunca trabajé en un bar. Eh, no, yo sí. Bueno.
1: Había trabajado cuando tenía 18 años, nada que ver, obviamente, a la... Era un restaurante quizás un poco más informal en lo que era el grupo, éramos todos argentinos, españoles e italianos. Entonces entre ah, nosotros podíamos hablar español, que estaba buenísimo, que era súper <risa> ¿Sí? llevadero, y después para con el cliente sí, todo en inglés. Y de nosotros casi... Que el, el gerente nomás era el que hablaba eh, danés, después el resto todo inglés. vamos ¿no? así. Bien, y los horarios bien. variaban. Era part-time en realidad el trabajo. Podía trabajar de 3 de la tarde a 12, 1 de la mañana o bien. de 6 a 12, 1 de la mañana. Está
0: bien, era un poquito de 6, 7 horas, digamos. Tampoco era tan. Sí. Pensé que era un part-time más de 3, 4 horas, era un poquito más.
1: No, ¿sabes? La, lo de part-time quizás no es la cantidad de horas, sino la cantidad de días, porque a veces me ah. pasaba que trabajaba jueves, viernes, sábado. Claro. Y después durante el resto de la semana nada. Y capaz que si sí jueves, viernes sábado, Hacía ocho o nueve horas diarias Entonces claro. esos días en la semana Lo que hacía era Happy Helper Que es la aplicación de limpieza uh -huh. De a domicilio uh -huh. sí. eh, Hacía eso por las mañanas Y si no también en un momento Conseguí eh, un hotel En lo que era el desayuno del hotel Que también un trabajo súper fácil Era juntar simplemente Lo que lo que quedaba del desayuno Y limpiar un poco y demás Pero esos eran Tranquil. seis horas Re lindo la verdad que sí ah, Yo Está con bien. todo lo que tuve
0: Está bien Y entre esos dos laburos Sí tenías bastante el tema de lo que ganabas con esos trabajos, ¿te alcanzaba bien para pagar el alquiler, para ahorrar un poco? ¿Te, te contaron el primer día eh, cuánto te iban a pagar, por ejemplo, en el restaurante? ¿Te dijeron, che, esto te vamos a pagar por hora?
1: Sí, en realidad el tema del trabajo, la verdad, desde mi punto de vista, es tener suerte. Porque capaz que te hacen ir 3-4 días y después te dicen que no, y no te pagan ni esas horas trabajadas, ni te dijeron nada. Claro la verdad es que el primer día ya estuve tres horas y me sentó a hablar y me dijo, bueno, mira estas son las condiciones, estas son la cantidad de horas que te puedo ofrecer y esto es lo que vas a bien, ganar. Bien, En eh, promedio, o sea, que suele ser de 125, 120 para arriba la hora.
0: ¿Cuánto está sí. hoy la corona? Yo... Hoy está, 120 coronas son... Eh,
1: 19 dólares. Bueno, a mí me pagan 135.
0: ¿Y eso era final final o después te descontaban algo de impuestos?
1: De lo que era el restaurante, como era un trabajo en relación de dependencia, te sacaban automáticamente puestos que variaban entre un 30 y un 40%, un 38%. Eso te lo aplican y bien vos llegás, tenés que hacer como una declaración de lo que vas a ganar durante el periodo que vos estés ahí. Uh -huh. Entonces, automáticamente el SCAT te hace ese descuento o a vos te ingresa directamente tu sueldo neto. Y el distinto es, por ejemplo, cuando haces un trabajo como lo de limpieza de o cualquier helpers, otro sí. así y freelance, exacto, que eso lo tenés que pagar vos por tu cuenta y es un poquitito menos el porcentaje. Tenía amigas que limpiando en casa llegaban a cobrar 175 coronas la hora, no sé cuántos es, pero es un montón.
0: mira lo que dijiste recién de 135 coronas, después del, de los impuestos son unos 16 dólares que te quedaban, y si fueran 175, claro, bueno, son es mucho más, son casi 30 uh -huh. dólares, menos bueno, te quedan sí. unos 20 <risa> dólares. 20 dólares finales así. bien y con eso que ganabas te, vos vivías tranquila te pagabas el alquiler te alcanzaba para ahorrar Sí, yo trabajaba muchas
1: horas muchas horas capaz que o sea en el, en el día me quedaba una hora o dos entre un trabajo sí. y otro y me la pasaba yendo de un lugar a otro entonces trabajaba mucho y te alcanzaba yo pagaba un alquiler muy alto que eran 800 dólares porque era pieza individual o sea la, era bien. yo sola y después al final de la visa sí la empecé a compartir con una amiga entonces parece que no pero ahí son 400 que pueden. Sí, la mitad. Y la verdad es que sí, yo te tuve la suerte también de no necesitar, capaz que en, semanalmente me gastaba 200 coronas, 300 coronas en el supermercado, porque me daban el desayuno en el hotel, el almuerzo en el restaurante y la cena en el restaurante, entonces no consumía casi nada fuera o sea, en mi casa. Entonces yo no ahorré tanto, pero porque viajé mucho, pero sí Bien. se podía realmente eh, ahorrar y mucho, o sea, más de mil dólares seguro. Seguro. Claro,
0: más de mil dólares por mes ahorraba. Te digo mil, pero sí, o sea, hay depende. gente que...
1: Sí, si vas en pareja puedes ahorrar mucho más, es, depende, ¿viste? O lo que gastes Está en, bien. en departamento.
0: Claro, no es lo mismo gastar, como decía vos, 800 dólares por mes de, de alojamiento que sí, compartir con una persona países. más y gastar la mitad, ¿no? ¿Y dónde viajaste? Tuviste, que me decís, bueno, tuviste un año y sí. un año de no pandemia, así que supongo que tuviste tiempo de, de ir por ahí desde Dinamarca.
1: La verdad es que no era la idea de viajar tanto y de hecho siempre decía bueno, listo, este mes no viajo más y aprovecho y ahorro. Y sí. siempre, siempre, siempre Sky Scanner <risas> te tira una propuesta y no podés no elegir un vuelo porque a veces eran, por una hora de trabajo era ir y vuelta a a Bruselas claro. o a sea, una hora de trabajo decís no me puedo perder esto me tengo que ir <risa> eh, la verdad es que fui conocí un montón en total 36 eh, ciudades
0: mira una cosa de loco. Te, te hacía como decía el padrino te hacía ofertas que no podías rechazar Es escala claro. <risa>
1: no me quedaba otra sí la verdad es que también como tenía eso de part time capaz que me daba aviso mira de tal fecha a tal fecha no estoy y me iba a ver 3, 4 días y listo eh, claro. iba a venir Conocía, la verdad que era súper cansador porque a veces más que volvía del viaje, iba a trabajar y cuando sí. ya terminaba esa jornada de cuatro o cinco días laborando seguida, me volvía sí. a ir de nuevo. Pero bueno, esa era la forma como de ir conociendo eh, lugares, ¿no? Sí, sí, que sí, no está bueno.
0: No. Sí, algunos de los chicos nos han contado que por 50 euros no sé si iban a Ibiza, otros iban a Mallorca.
1: Sí, 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 la verdad es que es tremendo. O sea, más considerando lo que vos podés ganar en Dinamarca, eh, decís, bueno, aparte te salía más barato quizás irte y gastar en claro. comida y alojamiento afuera que quedarte ahí en Dinamarca. Muchas veces claro, lo que claro. hacíamos también era, por ejemplo, yo hubo un mes que estuve 14 días eh, de vacaciones, entonces lo que hice fue subalquilar, digamos, eh, la, la habitación a un amigo que la necesitaba, entonces de esa ¿Sí? forma como que también me ahorré los gastos míos del alojamiento, ya lo cubrí por esa parte y bueno, estuve eh, 14 días, creo que era en España que había estado.
0: ¿Cómo era tu nivel de inglés y, y cómo te sentiste, bueno, cuando llegaste allá, obviamente, además de decir que no hace falta que sepan danés, pero bueno, cuanto mejor sí. inglés sepan, eh, más fácil es todo, ¿no?
1: Yo iba con un buen nivel de inglés, eh, sabía inglés, la verdad es que mi intención era aprender danés, de hecho ellos dan clases gratuitas en la iglesia, sí. empecé, uh -huh. imposible, o sea, imposible, un dolor de cabeza que no, no puedes tolerar porque nada que ver, así que bueno, nada, desistí y seguí con el inglés, que era, con eso venía bien, uh -huh. conocí un montón de gente que tenía cero nivel de inglés y se fue con muy poco inglés igualmente a Dinamarca, pero sí. pudo trabajar y, y hacer, o sea, estar ahí normalmente, en mi caso sí. me, me ayudó muchísimo, este... Porque tra para trabajar en un restaurante sí necesitas. Capaz que claro. como eh, para limpieza o en algún hotel, algo así no es tan necesario porque no tenés contacto con, con el cliente, con la gente, entonces no hay claro. problema con eso.
0: Sí, sí, siempre lo aclaramos. Tú, muchos nos dicen, ¿pero cómo te va a Dinamarca sin saber inglés? Sí. ¿Cómo hacen? Digo, a ver, no, no. no se crean que llegar a Dinamarca sin saber nada de inglés va a ser la mejor experiencia del mundo y menos estresante. <ríe> Tal cual. Se van, a, se van a estresar bastante. Hay mucha no. gente que se va... A, pero bueno, si van sin decir hello, sepan que el primer tiempo. Eh, no, Además, <risa> no... nadie habla
1: español, o sea, es la no, realidad. No, claro, es, y, claro. y hay muchos trámites que vos tenés que hacer, que son todos en inglés: el abrir una cuenta en el banco y todas claro. esas cosas. O sea, necesitas realmente, mismo para una entrevista de trabajo que te toman, uh -huh. te hacen, si vos no sabés, capaz que a la primera ya sin probarte si sos bueno o no, no, bueno, no me puedo comunicar con vos. Claro,
0: claro. Sea, es tan sí, fácil sí. como eso, pero siempre depende le, del caso. Siempre le decimos traten de mejorar inglés lo más que sí. puedan y bueno, y si se van con poquito inglés vayan con mucha pila y mucha caradurez y Para, muchas exacto, ganas. Exacto,
1: paciencia, sí.
0: De Paciencia, sí, sí, sí. sí, exacto. Bueno, ¿qué hacías además de trabajar? Contanos un poquito de... La, vos viviste ahí en Copenhague todo el tiempo, sí.
1: Sí. Eh, en un primer momento la idea era así quedarme en Copenhague unos meses y después irme a otras ciudades. La verdad es que viajar adentro de Dinamarca era súper caro, también era como que ya estaba bien con el trabajo, entonces mudarme de nuevo era buscar de nuevo trabajo, cambiar la, el domicilio del CPR uh -huh. eh, y Copenhague me encantó, así que bueno, decidí quedarme ahí. Me quedaban bastante tiempo libre y viajaba mucho. Después de, de Copenhague conocí, digamos, lo que era el centro y demás, ¿no? después fui a Roskilde también. Eh, que es otra ciudad ahí cerquita, eh, pero no mucho ahí dentro de Dinamarca. Teníamos mucho tiempo libre, disfrutábamos mucho en la casa, que, que podíamos Está compartir bien. entre todos.
0: Los fines de semana salían todos juntos, salían de jodas, y, bueno. vos dejaste muchísimo, no sé cuántos fines de semana estuviste en realidad en, en Claro, en sí, Dinamarca. me paré todo,
1: <risas> me paré todo los fines de semana. Eh, no, yo la verdad es que trabajaba mucho los fines de semana, eh, viernes y sábado mucho, y yo sí. terminaba el turno y... Nada, me iba a mi casa, yo.
0: Bien, Pero la gente,
1: bien. este, no, la, hay, hay mucha opción también para salir allá más que uh -huh. nada todo lo que es boliches tecno y todo eso, la gente capaz que está de gira dos días, o sea, no, no tiene problema, está como muy, esa es la onda allá en Copenhague principalmente. Está
0: bien, había mucha mucha movida electrónica, ¿qué salía por ejemplo una cerveza? ¿Sí te, ¿Vos eras de tomar cerveza o no? Sí,
1: sí. si agarrabas las promociones capaz que 25, 35 coronas bien. las promociones, pero después si vas a un bar capaz que te salían 70, o sea.
0: ¿Cuánto es 35 hoy? Bueno, menos de lo que ganaba en una hora, son 5 dólares. ¿Ustedes van a ganar plata allá y como lo de como lo dijo ella Van a ganar ot Otra plata <ríe> Imagínense Que pueden ahorrar Mil dólares por mes El equivalente ¿eh? Que la cerveza salía a 35 En realidad era Prácticamente la cuarta parte De lo que ganabas O menos La quinta parte De lo que ganabas En una hora
1: Además En el supermercado No, no te gastabas mucho Tenías uh -huh. muchas ofertas Porque todo el tiempo Tenías muchas ofertas Entonces uno cuando iba era como que, bueno, si está que ofertan los 5 kilos de pollo, se compra los 5 kilos de pollo, y si está la carne, claro. y así. O sea, como que uno iba más por ese lado, apuntando también. Después había mucha gente que hacía lo de los tachos.
0: Eh, bueno. ¿Qué, qué eh, dicho? Viste cuando uno lo escucha así decir, che, revolví en la basura, qué onda. No, no, eh, no es así. Contanos no un poco, a ver, porque todos todo por lo bueno, hacen cualquier cosa. Pero mi experiencia... Cómo es. Sí.
1: Fue a lo último, los últimos este, meses. Un día estábamos requete contra aburridos no sabíamos qué hacer, y bueno, vamos a hacer los tachos. ¿Cómo los tachos? Sí. Digo yo, ¿qué, ¿qué están hablando?
0: ¿Qué, qué onda? Eh,
1: claro, ¿qué son los tachos? Y nada, salimos a buscar... Resta. La realidad es que es comida que el supermercado ya ese día no la quiere más, la tira y está en sí. perfectas condiciones, después lo, lo que son las panaderías también, los dejan este, envueltos en los tachos, entonces agarrás el pan del día, o sea, es el pan sí, sí, del sí. día, eh, agarramos muchísima comida porque fuimos ocho personas en una bicicleta, la verdad que agarramos un montón de comida, yo lo hice una sola vez, hay gente que lo hace siempre, obviamente sí. que si vos tenés, lo hice y no es que era necesario, pero la verdad es que la comida está en, este, en perfecto estado, entonces... Está, aprovechamos la situación, pero hay gente que sí lo hace mucho y ahorra mucho con eso también. O sea, no, no está no bueno tengo... hacerlo, sé que no, pero.
0: Claro, pero bueno, si vas en modo, a ver, caíste, saliste de Argentina sin un mango, llegaste a Dinamarca <risas> con lo justo. Podés, exacto. tenés que ahorrar cada centavo, bueno, no te vas a morir, digamos. Podés no, 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 usar un... No, no. un tiempo. <risas> No te, ¿No te encontraste por casualidad en la calle que mucha. Como los daneses tienen mucha esta movida de, de mantener sus casas muy lindas y todo lo que es mueble sí. danés. Viste que está de moda toda la, la arquitectura danesa, eh, sí. como lo que le dicen nórdico. Que ellos renuevan, dice, mucho, los muebles todos los años y sacan las cosas afuera. Dice, vos pasás por la calle y hay un sillón nuevo afuera sí, de la es casa. Sí,
1: Mira, a mí no me pasó. Sí nos pasó, por ejemplo, nosotros vivíamos con otro grupo de chicos arriba. Cuando se fueron ellos nos dejaron el televisor a nosotros. Después en la sí. calle sí te encontrás. Con de todo, o sea, muebles, ropa también. La verdad es que siempre puedes encontrar algo así. Si lo vas a comprar, este, es casi imposible. De hecho, alquilar un departamento que no está amueblado no es negocio. Porque sí, vas vas más o menos, viste, o los grupos de Facebook o en la calle que vas encontrando. Pero lo ideal es cuando está directamente amueblado, porque, porque es muy caro allá todo
0: eso. Claro, sí, sí. Lo sí, que sí eh, me yo pasó a... contame, es contame. que
1: trabajaba este, con una señora, una familia. Le iba a limpiar la casa, a cuidar a los nenes este, dos veces por semana. Y sí me regaló unas camperas tapados que, viste, cuando decís están mira o sea, no lo... Sí, no... y bueno, allá como es invierno, las camperas tapados agradecen mucho, así que eso sí me pasó, la gente es súper, súper hospitalaria siempre.
0: Y, y ahora que hablas de, de los tapados, ¿cómo, ¿cómo viviste vos que estuviste un año completo? El tema del invierno, que a algunos le tienen un poco de miedo, al frío, a que se hace noche medio tempranito...
1: Sí, yo quizás al haber eh, como ido, me, haberme ido tanto de Copenhague, no es claro. que estuve... Todo el, todo el tiempo ahí y lo sufrí. Las yeah. temperaturas, o sea, es como acá en Buenos Aires, llegó a menos uno, hace frío, sí hace frío, mm -hmm. el tema principal es la bicicleta y la lluvia sí. que no corta. Y nada, o sea, ya te acostumbras a pedalear abajo de la lluvia como si nada. este Nevar no nevó tampoco, o sea, no me pareció un frío que vos decís, no se puede tolerar, ¿viste? Sí hay que abrigarse, obviamente. Yo también estuve mucho o dentro de mi casa o dentro del restaurante. La gente que quizás sale a hacer delivery sí lo ve más al frío. Claro. Sí se tiene que abrigar más o comprar algún equipo más de invierno. Pero yo en mi caso no fue necesario y, tam y la verdad es que el tema de la luz, por ejemplo, a mí no me afectó, a las 3 de la tarde oscurecía, yo a veces entraba a laborar a las 3 y estaba, era de noche, y al otro día amanecía a las 9 de la mañana, entonces, y te digo amanecer de que se pone gris el cielo. Se, capaz no que salía el sol. El sol <risa> No, 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 el sol, realmente hubo una época que creo que fueron dos, tres semanas que no vimos el sol, y claro. ya viste cuando decís, no puede ser, uno se acostumbra a esto y cuando ves el sol, por más de que sean dos segundos, decís, no, mirá lo que después de tanto tiempo, ahí como que sí, apreciás sí. la cosa de otra forma sí, eh, sí, pero imagino. yo no vivía así, del sí sé que hay gente que se pone triste y que le hace mal el tema uh -huh. de estar todo el tiempo de noche, obviamente, no la oscuridad
0: Bueno, pero es una excelente opción, a ver, que le estamos dando ahora que vos lo hiciste, ¿no les gusta tanto el frío que se haga de noche? Tres, cuatro días se van a cualquier otra parte claro. de Europa <risa> y le escapan un sí. poco al, al invierno. Eh, entonces, sí, bueno, sí. es una buena alternativa para saltearlo. Pero contame la parte linda porque sé que en Dinamarca, yo fui, no me acuerdo si fui hace dos o tres años, que había sido supuestamente uno de los veranos más calurosos de la historia y después se siguió sí. repitiendo así que ¿cómo fue el verano el verano pasado? sí no,
1: el verano pasado fue increíble eh, mucho calor mucho va, calor ¿qué sería?
0: ¿25? 28
1: 30... 30, no 28-30 grados Mirá. pero in, increíble el calor que hacía la gente lo disfruta muchísimo una cosa increíble y te transmiten eso a vos o sea los daneses están felices todo el tiempo son súper amables es una sociedad que a mí me dejó la verdad que eh, encantada y nada, el verano lo re te contra y disfrutan. Entonces este es capaz que desde temprano ya están en, o en el canal o en los lagos o en la playa. Tenés la playa ahí nomás a 15, 20 minutos en bicicleta de lo que es el centro. Tenés los canales también y salen a comer capaz que a las 5 de la tarde y están hasta las 11, 12 de la noche ellos sentados comiendo, disfrutándolo porque...
0: Claro, porque además en verano se hace de noche a qué hora, como a las, no sé. Sí, eh, y yo
1: a veces he salido de trabajar a las 12 y ahí recién se estaba... Oscureciendo. Sí, un cambio un cambio bastante sí. grande. Sí, sí, esto.
0: nosotros no estamos acostumbrados, a ver, al menos los que vivimos en el centro del país, que es alguien que vive en Ushuaia, está más acostumbrado. Claro. Pero tener el sol hasta las once y media sí. Sí, debe sí, ser sí, muy raro, sí, ¿no? Es un
1: montón. <risa> es un montón. Sí sí, 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 sí. Yo, desde mi experiencia, me encantó. O sea, desde todo punto de vista, como experiencia personal, lo que es el trabajo y la posibilidad mm -hmm. de viajar, y también la sociedad en sí. Eh, tienen sus cosas quizás un poco estrictas, pero son gente muy. Muy amable, muy, muy amable.
0: ¿Qué le dirías a los que por ahí, que están muy el, el preconcepto de ah, acá trabajabas como profesional o tenías un laburo repiola todo mm. y afuera te fuiste a hacer cualquier cosa y fuiste a limpiar? ¿Qué le dirías vos al que, o a ver, no piensa eso, pero los padres le dicen, pero estudiaste pero bueno. acá, tenías un buen laburo, ¿te vas a ir a limpiar a Dinamarca a trabajar en un restaurante de mozo? ¿Qué le dirías para ayudarlo a ese chico si vos estuvieras sentado al lado de la mesa de él y sí. no sabe qué responderle a los padres?
1: Yo, estando allá, haciéndolo, Sí. Más de una vez dije, no, no quiero estar haciendo esto, quiero volver y hacer lo mío. Pero la verdad es que es tan grande la satisfacción que vos tenés de vivir tranquilo, de vivir seguro, porque, o sea, es algo que vos viste cuando te imaginás una sociedad que es ordenada, que es limpia, que es segura, que decís, no, no existe en el mundo. Bueno, sí existe y está en Dinamarca O sea, sí Mira. existe. Entonces, sí. quizás... Sí, no estás sentado en, en un escritorio haciendo el trabajo de, por lo que vos estudiaste, pero te, te están pagando muchísimo mejor, tenés muchísima más flexibilidad, disfrutas mucho más las cosas y, y te pagan por, por lo que realmente estás haciendo y la verdad es que desde mi punto de vista prefiero mil veces eso antes de que estar mal acá y, o triste o, o no teniendo la satisfacción desde lo laboral porque sé qué pasa, Este, mi, yo me fui no por eso, pero estando allá sí me la planteé decir, uy, pero al final estudié y estoy acá limpiando, o estoy acá trabajando de claro. camarera. No se compara la calidad de vida que uno puede llegar a tener acá, con la que tenés allá, siendo camarero o cualquier otra
0: cosa. Claro. el Trabajo a, profesional
1: a se puede llegar a conseguir si tienes un... Sí,
0: disculpa que te corte un ratito. Además te diste el sí. lujo de trabajando de limpieza en un restaurante de irte prácticamente, no sé, te fuiste como 30 veces, 3, 4 días, te ibas de viaje a cualquier parte de Europa. Así Exacto. que bueno, eh, ¿Qué el poder que tenías estaba bastante bueno.
1: Ya te digo, trabajaba mucho, pero también era por eso. Capaz que acumulaba muchas horas y después me permitía... Agua. Como ir claro. un par de días y disfrutaba mucho eso. Me Era iba a contar
0: de trabajo profesional y justo te corté.
1: Sí, bueno, yo me fui con el título de técnica universitaria. Había postulado algunos puestos allá. De hecho, había ido en, al principio, mientras buscaba también en, el, en restaurantes y todas estas cosas, a la cadena de. a la empresa Adeco, que está también acá en Argentina. Sí. Bueno, ellos te toman los datos, el currículum y demás, y te van mandando las propuestas por mensajes y vos ahí eh, mandás el tuyo. Eh, intenté el primer tiempo pero la verdad es que muchas veces te pedían eh, danés o residencia uh -huh. permanente, como ciertos requisitos. Yo no sí. tuve suerte, tampoco te puedo decir que estuve enfocada al 100% en tratar de conseguir un trabajo así, fue como que bueno, pruebo, no tuve suerte, pero sí conozco gente que, tengo una amiga, por ejemplo, una chica que trabajaba conmigo en el restaurante, que es sí. este, bioquímica o ingeniera química, algo así, este, uh -huh. y consiguió trabajo y estuvo con la, con la Working Holiday y después le dieron otro permiso adicional, Pues otro que estuvo como pasante también este, en lo que era sistemas y también ahora está allá, o sea, la, la posibilidad existe y obviamente Ahí. que si vos tenés conocimiento de danés o interés en aprender danés, suma mucho y te pueden tomar con más facilidad. Pero bueno, claro. sé que también quizás es un proceso distinto al que generalmente tienen las empresas acá en Argentina.
0: Sí, sí, seguro. Y además, a ver, muchos llegan con lo justo, por ahí ya te vamos a preguntar por ahí qué, qué es lo que te parece a vos que deberían llevar para el primer tiempo. llegas un poco con lo justo, tampoco por ahí te podés dar el lujo de decir, che, me paso cuatro meses buscando de lo mío. No. Termina eso. la mayoría agarrando lo que sale y bueno, después algunos le sí. siguen poniendo pila, pila a seguir buscando. Tampoco es que la pasan mal con los otros trabajos, por eso por ahí muchos se acostumbran como vos, que por ahí decís... Exacto. Che, cada 3-4 días me tomaba tres días y por ahí si estás en un laburo profesional no te vas a poder tomar. No,
1: no, tal cual. Eh, ahí sí es full time y laburás de lunes a jueves o lunes a viernes, este, tenés otro tipo de obligaciones, pero bueno, si te gusta el país y si te querés quedar realmente ahí está bueno sí, sí. capaz eh, sentirte más cómodo con algún trabajo que, que, que vos quieras hacer, eh, entonces la posibilidad está, pero bueno, también cuesta un poco más, ¿no? Y después sí, sí. en cuanto a, a lo que habría que que tener cuando uno llega. Creo que en la página decía 3.000 y estás con lo justo con eso. O sea, si vos realmente te vas solamente con 3.000 en la cuenta o en mano, sí. estás con lo justo porque vos llegás y tenés por lo menos dos semanas, una o dos semanas buscando un alojamiento. Y cuando sí. entras en alojamiento tenés que pagar el mes en curso, un mes de depósito y uno por adelantado. Claro. Y tenés que claro. comer y esperar a que a cobrar el primer sueldo. Entonces claro. ahí quizás es como que no llegás con eso cuanto Bien. más a ver, no llegas, se puede hablar y te con, y conseguirás un departamento más más barato o que no te cobren depósito porque también lo hay, claro. pero por lo general es así, entonces está bueno si tienes un poco más este tenerlo un, Bien. un poco porque no sabes qué puede pasar obviamente.
0: Claro, claro, por ahí no es plata que van a realmente gastar y que no van a recuperar más, pero como decís vos, en muchos países en Suecia pasa lo mismo, eso de pagar el no, depósito del alquiler, eh, se te va mucha plata porque es el mes este sí más un mes extra, por ahí más el depósito y, a ver, después te lo devuelven, pero te lo devuelven en un uh -huh. año.
1: Exacto, sí, sí, es plata que no, no tenés, en definitiva, hasta que te vas pero la, la recuperas rápido también, esa es la otra, viste, cobras Bien. y capaz que ya recuperaste lo que lo que invertiste en el, en, el, en el alquiler.
0: Sí, sí, con el nivel de ahorro que tiene en Dinamarca, la verdad que lo, lo recuperan bastante fácil, Exacto. creo que está en el top 5 de los países que más se ahorra con ah. Australia, Nueva Zelanda, digamos, uno de los que se puede ahorrar muy bien. Y
1: de hecho, había gente que quizás no tenía eh, esa idea de ahorrar, pero uh -huh. o sea, me pasaba con amigos que trabajaban, se levantaban capaz, y trabajaban tres, cuatro relajado. horas por día. <risa> sí. Y vivían y viajaban y todo. Sí, quizás no, no ahorraban tanto, pero salían con la bici, hacían delivery. Eh, pero yo te digo, tres, cuatro horas por día, lo decís. ¿Por qué? ¿Por claro. qué? No, tres, claro. cuatro horas y ya está solucionado todo. Pero bueno, nada, los que disfrutaban y también vivían re bien, podían viajar, todo.
0: Depende de cómo se lo tome cada uno. Yo me acuerdo de haber conocido Exacto. gente que se mataba trabajando por ahí tres meses, 16 horas por día y otros sí. que preferían estar part-time, disfrutar el día, salían a dar vueltas por la ciudad... Digamos, ahí Exacto, nadie, sí. nadie los va a obligar a trabajar 12 horas, cada uno trabaja lo que quiere.
1: No, y aparte las cosas que puedes llegar a hacer también, hay, por lo general tenés a un restaurante o un hotel en lo que es housekeeping, también tenés este, en los depósitos, por ejemplo, armando los pedidos. El otro día el chico de, que habló de su experiencia en Suecia contaba sí. también que había trabajado creo que para Sara o va sí. a un depósito preparando uh -huh. bueno, en, en Copenhague sé que también están con ese tema, lo mismo con el con las scooters, scooter no pero el, como el monopatín eléctrico el también sí. y después hubo mucha gente que eh, argentinos que, trabaj, que tenían que saber inglés pero trabajaron en lo que era el subte porque en lo que era el metro allá se abrió un, una nueva línea de metro entonces había que tener un control contar la cantidad de gente que, que, que lo empezaba a usar el servicio y demás y la Mira. verdad es que le pagaban súper bien porque era un trabajo nocturno, entonces le pagaban capaz que 150 a la hora y no tenían que hacer nada.
0: Veo que muchos están preguntando, yo no quiero hacer tanto hincapié de hacer los numeritos acá en vivo, que por ahí es más fácil que un <tose> artículo. Si entran a la web, ahí tenemos el calculito de cuánto más o menos se gasta en alojamiento, que vos lo dijiste, cuánto pueden ganar entre tanto y tanto, qué otro gasto tienen de celular, de transporte. Y ahí ven bien cuánto puede llegar a ahorrar, pero ya lo dijo ella, unos mil dólares por lo menos van a ahorrar. Después depende cuánto, cuánto trabajen. ¿Y cómo te fue para vos eh, el tema de irte totalmente sola? Que hay mucha gente que no tiene ni idea de cómo está Dinamarca y dice, che, ¿será peligroso sí. para irme sola o solo?
1: Eh, no, yo lo que considero es que si te sabes inglés, obviamente que es mucho mejor. Bien. Hay gente que se fue solo, sin saber inglés, y conoce a gente que sí sabe y, y se van ayudando entre ellos porque es así, o sea, todos todo los que... Es como cuando vos conoces, aparte los daneses de por sí, no, capaz que ves, saben que vos no sabes no hablas ni inglés ni, ni danés, lo que sea, ellos igualmente intentan hacerte parte o explicarte, así se te va a complicar, obviamente, es para entender algunas cosas o para ciertos trámites. Eh, creo que el problema principal es el, lo del idioma. Y después en ir solo, no estás solo en ningún momento, lo, el, mi consejo siempre es que alquilen quizás no una habitación en un departamento. Porque al alquilar Bien. una habitación en un departamento, estás vos solo con el dueño de la casa. Y claro. a veces sí se hace un poco difícil el tema de la oscuridad, el tema del frío, no te dan ganas de salir ir a la casa de... O sea, claro, si, claro. sin embargo, alquilas con varios amigos, para mí eso, desde mi experiencia, fue lo mejor. Este, porque estabas todo el tiempo acompañado, entonces lo hacías llevadero al invierno, que, que era distinto y un poquitito más crudo que lo que es acá.
0: Claro, igual, igual que siempre recomendamos nosotros cuando nos preguntan dónde alquilar apenas llegan, y nosotros siempre decimos un hostel, porque si caes en una casa, como decís vos, no es lo mismo la experiencia que Un Airbnb, es. Si
1: es lo mejor es yo también, un hostel, este hostel que, que fuimos nosotros, la verdad que estaba muy bueno, estaba lleno de gente, nos ayudamos entre todos también. Al principio, lo digo también de lo que me pasó a mí, ¿no?, que yo estuve una semana buscando departamento casa. Y ya el tercer, cuarto día yo ya estaba mal. O sea, yo dije, no, no puede ser, no puede ser, bueno, de última vez me vuelvo. Viste una desesperación que te agarra de porque estás sola del otro lado. No, y si claro. no, puede ser que no conseguí. Y ves que aquel consiguió y el otro consiguió, pues sí, sí, a mí cuándo. Pero todo llega y está. O sea, no hay que desesperarse. Y yo tendré que hacer otra working ahora. Sé que, bueno, que puede llevar un poco más de tiempo, pero que claro. a la larga aparece. Porque en una semana no es nada, o sea, vos pensás que acá, si realmente uno llega acá a la Argentina y tiene que buscar un departamento, no tiene las facilidades que, que yo tuve cuando llegué allá uh -huh. a Copenhague, obviamente.
0: Claro, que en una semana prácticamente tenías casa, habías conocido gente, te hiciste un grupo y conseguiste trabajo. Y ya tuve la entrevista, <risas>
1: exactamente. La Bien. otra cosa más. para dejarlos
0: tranquilos, que yo siempre digo, a ver, esto no es una receta y no es uno más uno dos. pues dicen, ¿cuánto tiempo voy a tardar en conseguir? Nosotros siempre le decimos, me atrevo a decir que el 90% de la gente en el primer mes consigue. Pero consigue porque se mueve y se mueve mucho, ¿no? No es que llego, me quedo dentro de mi casa Obvio. y le conseguí trabajo al mes, ¿no?
1: No, 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 no. y eso también, de no quedarse con el, bueno, mandé mails a toda la cadena de, o sea, todos los contactos que, que tenía. No, es claro. también salir a, tra a caminar, si contratan mucho en los cafés, en los restaurantes, este, todo en lo que es la stroget, la, la principal, la peatonal. Está bueno toda esa zona, siempre caminar y tirar currículums. Y la otra cosa importante es armar, quizás es medio nada, es un trabajo, pero armar este currículum para cada caso. O sea, quiero claro. un restaurante, bueno, me armo un currículum con experiencia de restaurante. Me Bien. armo un currículum con experiencia de limpieza. No te piden experiencia de limpieza. O sea, te preguntan, pero es obvio que nadie puede claro. nunca a un hotel armar una cama. Pero bueno, hay que armar un currículum así, eso ayuda mucho.
0: Ahí, ahí ayuda mucho enmascarar un poco si tienen, si son muy, no sé, estudié ingeniero químico y trabajé en una multinacional. Eso por ahí no conviene tanto ponerme, poner más vale que hicieron otro tipo de trabajo más relacionado a lo que están buscando. Porque dicen, che, ¿Qué? sos abogado, trabajaste 10 años como abogado. <risas> Y venía Tal a buscar cual. acá, no te veo mucho.
1: Sí, 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 sí. Yo, de hecho, eh, lo había puesto como, como estudio, pero no lo había puesto como experiencia laboral, porque claro. no suma. Saben, en definitiva, que si trabajas de eso o estudiaste eso, no hiciste ningún trabajo de...
0: Claro en, un, claro en un
1: hotel o en un restaurante. Entonces, este bueno, nada. A veces es mentir un poco y tener ganas de aprender, ¿viste? Porque Bien. se notan enseguida, obviamente, que no tenés la experiencia. Pero bueno, ganas claro. de aprender al principio, como para que todo camine.
0: Y Escucha, y cuéntame cosas que te hayan eh, llamado la atención o que te hayan gustado mucho de Copenhague, de Dinamarca, ya sea de la gente, de costumbre, lo de andar en bici.
1: Lo de andar en bici es, llama mucho la atención. O sea, tienen bicicendas por todos lados, por todos lados. Tienen muchas, también muchas reglas. Este, hay que cumplirlas, y me llama mucho claro, la atención mucho. eso de, de disfrutar que ellos tienen, de, de disfrutar todo, de salir este, mucho a comer afuera, salen muchísimo, a tomar un café y demás, y bueno, es eso, más que nada, o sea como que vos decís, ¿no? No, no puede ser que una, una sociedad sea tan educada y tan perfecta, tan distin distinta que uno está acostumbrado a acá.
0: Claro. Sí, no, no, no era que andabas con el celular y tenías un motochorro a la vuelta de la esquina que te estaba esperando y que, que vos no sabés cómo, pero sí me sacó el celular de acá y, y te quedaste hablando sola. Me,
1: aparte, me pasaba también las veces que, que he salido. Salía, pedaleaba hasta mi casa, que no sé, 15 minutos y no había nadie en el camino. pero nadie Y no me pasaba nada. Pasó también de llegar a las Estaba volviendo a mi casa a las 2 de la mañana, un, creo que era para fin de año porque había trabajado en el restaurante. Y bueno, la, la puerta de mi casa abierta de par en par a las dos de la mañana y yo mandé una foto al grupo y dije, chicos, está todo bien con que esto sea seguro, pero no podemos tener la puerta de casa abierta como si nada salgaba una avenida, ¿entendés? Ah, claro. es, es, a, ese, a ese nivel la seguridad y la confianza que hay en todo, lo de los zapatos, por ejemplo, que te los dejás afuera en el, en el departamento este, acumulados y no te va a faltar ni uno nunca, este, es una costumbre que tienen ellos que al principio vos decís, no. Ah, o sea, estás muy
0: desacostumbrado, me, pero bueno, no tengo mama. que preocupar por las medias que uso, no puedo salir con media con agujeros ni nada.
1: No. Eh, mismo esa confianza de, mira, te dejé la llave abajo de la maceta, fíjate que por favor, haceme la cama y lavame los platos. Y vos no, o sea, no la conocés a la persona, entraste a la casa, le hiciste lo que tenías que hacer y te fuiste y dejaste la llave ahí te pagaron por una aplicación, pero en ningún momento le viste la sí. cara y eso tampoco te la vio vos, y tiene plena confianza, ¿entendés? Claro. Todo eso también, obviamente, porque estamos regi estábamos registrados en un sistema, entonces uh -huh. tenías todos los datos personales, todo, o sea, calculo que claro. si algo pasaba, saltaba todo ahí, pero ese es ese nivel de confianza y seguridad, este, por más de que claro. seamos extranjeros, ¿me entendés?
0: Claro, si, lo, si hubiera que resumirlo, digamos, un, un país súper tranquilo, seguro, con gente amable...
1: Con gente amable. Sí, 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 sí. sí. Bueno. La verdad es que yo siempre digo que es, es un país que como perfecto desde lo que uno se plantea como sociedad y qué bueno sería que haya esto, esto, lo otro. Uh -huh. Bueno, para mí lo tiene todo y para mí, ya te digo, el tema del clima no fue algo que vos decís no se puede tolerar o fue muy depresivo, Bien. no. O sea, y si existe esos momentos eh, creo que lo contrarresta todo lo bueno que te da el vivir claro. ahí, la calidad de vida que te da ahí
0: y si no, abran Skyscanner y esos días que les pinta el bajón se toman un vuelo a sí, Ibiza exacto. o a Mallorca y...
1: <risa> aprovechan, exacto, sí, sí sí.
0: Che, bueno Flor, yo creo que más o menos te pregunté todo no sé si te queda algo que quieras agregar, algo que haya quedado colgado
1: los que tienen la duda, no la duden porque es una experiencia hermosa y conoces, tenés la posibilidad de viajar pero más allá de eso, conoces otra mirada de, de todo, en general y yo lo que te contra recomiendo no me... es una cosa que no se van a arrepentir nunca
0: te deseo lo mejor Flor y te agradezco muchísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias a vos. Dale, éxito. Nos vemos. Chau, chao. Un beso. chao, chao. Ah, y por si no quedó claro, no te olvides que si querés trabajar y viajar por el mundo, en nuestra web, en yoenvenimoyvos.com está absolutamente todo lo que necesitas saber para empezar con tu viaje. Desde cómo obtener la visa, hasta cómo buscar trabajo, cómo hacer los trámites, experiencias de otros que ya se animaron, y muchísimo más.